0: Das ist Lukis Space Talk. Willkommen zu einer brandneuen Folge. Willkommen zu einem neuen und aufregenden Thema. 5000 entdeckte Exoplaneten in den Weiten unseres Kosmos. 5000 Stück. Diesen Meilenstein meldete die NASA am vergangenen Montag. Ein faszinierendes Ergebnis ist das. Mit diesen Worten begrüße ich Sie, liebe Zuhörer und Zuhörer, mit diesem kosmischen Meilenstein, begrüße ich Sie zu einem Thema, das ich von einer Zuschauerin und Freundin von mir vorgeschlagen bekommen habe und das ich äußerst interessant finde und ich hoffe, Sie auch. Und das ist auch interessant, denn diese Exoplaneten, diese 5000 in dem Zusammenhang auch, ist nicht nur eine Zahl, das ist nicht nur ein grober Begriff, da steckt auch wirklich sehr, sehr viel dahinter. Da steckt vor allem die Frage dahinter, ob wir vielleicht irgendwann mal in den kommenden Jahren und Jahrzehnten mögliches Leben außerhalb unserer Erde finden werden. Wie wir genau aber zu dieser Frage kommen, das schauen wir uns in der heutigen Folge an. Vorerst blicken wir aber nochmal auf den grundlegenden Sachverhalt. Denn trotz des wichtigen Meilensteins, den man ja jetzt erreicht hat mit den 5000 Exoplaneten, sind diese nur ein Bruchteil dessen, was im Universum tatsächlich noch existiert. Natürlich sind diese gefundenen Planeten dennoch eine herausragende Leistung der Forscher und Wissenschaftler. Immerhin hat man glatte 5000 Exoplaneten gefunden und hierbei wurden zuletzt gleich 65 neue Exoplaneten entdeckt und sogar dann in das Exoplanetenarchiv der NASA aufgenommen. Hierbei besteht also die Voraussetzung darin, dass die jeweiligen Planeten mit mehreren Methoden nachgewiesen wurden. Und dass es eine Studie in einem sogenannten Peer-Reviewed-Fachmagazin gibt und die dort veröffentlicht wurde, eben in diesem Zusammenhang mit diesen entdeckten Planeten. Wichtig ist eben vor allem, dass es mehrere Methoden gegeben haben muss, um einen jeweiligen Exoplaneten nachzuweisen. Und dann werden sie eben in das Exoplanetenarchiv der NASA aufgenommen und sind bestätigt und sind als Exoplanet anerkannt. Zu diesen 5000 Exoplaneten, diese Marke hat man jetzt erreicht, zählen dabei gar Planeten, wie sie sich vorstellen können. Felsige Planeten, die unserer Erde ähneln, Gasriesen, also Jupiter-ähnliche Planeten zum Beispiel, und auch gar Mini-Neptune, also Planeten, die unserem Neptun ähneln, aber deutlich kleiner sind. Aber auch Supererden sind in den 5000 Exoplaneten enthalten. Das sind felsige Planeten, die deutlich größer als unsere Erde sind. Natürlich gibt es auch Planeten, die wiederum zwei Sterne auf einmal umkreisen, und es gibt sogar Planeten unter diesen 5000 entdeckten Exoplaneten, die sogar die Überreste toter Sterne umrunden. Diese 5000 sei aber nicht nur eine Zahl, erklärt auch Jesse Christensen vom NASA Exoplanet Science Institute. Jeder sei eine neue Welt, ein brandneuer Planet. Sie sei bei jedem Einzelnen aufgeregt, weil man nichts über ihn wisse. Und das ist auch so, liebe Zuhörer. Jeder Exoplanet stellt die Welt der Wissenschaft, die Welt der Forschung und speziell eben die Welt der Physik vor die neue Frage, ob es vielleicht auch irgendwas auf diesem Planeten gibt. Vielleicht sogar Leben. Das heißt, jeder Planet ist eine neue Welt, ein brandneues Ding, ein brandneuer Planet und deswegen kann man eben, wie Frau Christiansen eben ziemlich aufgeregt sein, um was es da bei jedem Planeten geht. Letztendlich vermutet man aber noch deutlich mehr Planeten in unserem Universum und allein schon in unserer Galaxie, ja? in unserer Heimatgalaxie in der Milchstraße vermutet man nämlich sogar Hunderte Milliarden von Exoplaneten, die hier darauf warten, entdeckt zu werden. Das heißt, man muss Exoplaneten, das hören Sie schon richtig, und das haben Sie bestimmt schon erkannt, erstmal entdecken, logischerweise. Demnach müssten wir von gar keiner Existenz von Exoplaneten logischerweise muss man diese erstmal finden und wenn wir eben von diesem Fund von Exoplaneten sprechen wollen und von allem vom ersten Fund von Exoplaneten, dieser Anfang quasi einer Reihe von vielen weiteren Meilensteinen, die man dann erreichen konnte, um das zu verstehen, müssen wir ins Jahr 1992 zurückreisen und blicken also etwas in die Vergangenheit. In diesem Jahr wurden nämlich die ersten Exoplaneten tatsächlich entdeckt und machten quasi somit den Anfang für eine Reihe von vielen Entdeckungen und Erforschungen. Im Jahr 1992 eben, bei den ersten Entdeckungen von Exoplaneten, wurde die sogenannte Pulsar-Timing-Methode genutzt. Hierbei blickt man auf das Verhalten von Pulsaren. Ein Pulsar ist ein toter Stern, der rotiert und dazu ein äußerst regelmäßiges Radiosignal aussendet. Wenn nun ein Planet einen solchen Pulsar zwingt, auf einer kleinen Kreisbahn zu laufen, dann verspätet sich das Signal manchmal oder es kommt auch früher als erwartet. Mal so, mal so. Und mit dieser Methode lassen sich also auch manchmal Objekte erkennen, da es ja diesen Unterschied gibt, die nur etwa die Mondmasse aufweisen, also eine vergleichsweise geringe Masse. Auch das lässt sich dann mit dieser Methode erkennen. Und somit kann man dann eben auch die Existenz von Exoplaneten nachweisen. Aber diese Methode, wie Sie sehen, 1992 ist etwas langer her. Es gibt natürlich deutlich neuere und völlig neue technische Gerätschaften, um Exoplaneten zu finden und zu erforschen. Und genau das will man auch in der Zukunft weitermachen und ausführen. Ein großer Schritt dazu ist das sogenannte James Webb Weltraumteleskop. Sie alle kennen es wahrscheinlich mittlerweile, wir haben es hier im Podcast schon öfters erwähnt und auch in den Nachrichten kommt es immer wieder vor, gerade weil es so besonders ist, ein so besonderer Meilenstein, ein weiterer Meilenstein der Welt der Physik. Dieses soll nämlich in dem Zusammenhang hier mit Exoplaneten das Licht aus der Atmosphäre der Planeten einfangen. Und somit lässt sich bestimmen, welche Art von Gasen dort vorkommen. Auch das Nancy-Grace-Weltraumteleskop soll künftig nach weiteren Exoplaneten suchen. Dieses soll aber voraussichtlich erst im Jahr 2027 starten. Hierbei müssen wir uns also noch knapp fünf Jahre gedulden. Aber das ist nicht die einzige geplante Mission. Auch die Mission Ariel der ESA soll im Jahr 2029 starten und dabei ebenfalls die Atmosphären von Exoplaneten beobachten. Also wir können auch gespannt sein in der Zukunft. Es wird viele weitere Forschungen geben, und demnach, so hoffen wir natürlich, viele weitere Entdeckungen. Und wenn man dann einen solchen Exoplaneten entdeckt, vielleicht erst in fünf Jahren, aber wir haben ja schon das James-Webb-Weltraumteleskop, also wahrscheinlich auch schon in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Wochen, neue Exoplaneten entdecken, dann entdeckt man ja nicht nur den Planet. Man entdeckt ja auch quasi alles, was darauf ist, zumindest grob erst einmal. Und vielleicht entdeckt man dann irgendwann auch Leben auf solchen Exoplaneten? Diese Frage müssten wir uns ja tatsächlich stellen. Bei 5000 entdeckten Exoplaneten bisher, da muss ja auch irgendetwas sein, oder nicht? Was denken Sie, was haben Sie für eine Meinung, gibt es Leben auf diesen ganzen Exoplaneten und vor allem auf den Planeten, die wir vielleicht noch finden werden, Alexander Wolfgang, Hauptautor des Papers, das vor 30 Jahren die ersten Exoplaneten bestätigte, hat dazu eine ganz besondere Meinung eine eigene Meinung, denn er beschreibt, und ich zitiere, meiner Meinung nach ist es unvermeidlich, dass wir irgendwo eine Art von Leben finden, höchstwahrscheinlich eine primitive Art. Zitat Ende. Und ich finde, dem Zitat kann man wirklich nur Beachtung schenken, denn es beschreibt tatsächlich, dass wir vielleicht irgendwo eine Art von Leben finden werden, aber dann eben, vorerst vielleicht eine relativ einfach gehaltene Art. Natürlich kann auch Alexander Wolstein das nicht wissen und ich natürlich auch nicht und sicher kann das niemand sagen, auch kein hoher, angesehener Physiker, aber wir können abwarten und wir können entdecken und dann beweisen. So arbeitet man nämlich in der Welt der Wissenschaft und genau so arbeitet man auch hier. Wir wollen Dinge beweisen, zumindest wollen wir beweisen, dass Dinge nicht falsch sind. Das ist ja gerade auch das Interessante an der Physik, und genau das machen wir und so können wir gespannt sein in der Zukunft, was wir eben noch erkunden und erforschen werden und können. Und ich hoffe, dazu zählen viele, viele Exoplaneten möglicherweise mit Leben. Wer weiß das schon? Wir müssen also abwarten auf die Forschungsergebnisse. Die neuen und geplanten Missionen sind ja schon ein Schritt, Leben in den Weiten unseres Kosmos möglicherweise zu entdecken. Wir können gespannt sein, liebe Zuhören und Zuhörer. Das lässt uns natürlich auch, eben wie wir jetzt schon in der Folge erwähnt haben, einen Blick in die Zukunft werfen. Wir können abwarten, also was diese uns bringen wird. Falls Sie diese Exoplanetengeschichte sehr spannend finden und generell weiteres über unseren Kosmos erfahren möchten, dann verweise ich gerne auf mein Buch Eine Reise durch den Kosmos heißt das. Unternehmen Sie mit mir gerne einen Ausflug zu den Sternen und erfahren Sie vieles mehr über unser Universum, über unseren Kosmos und alles, was darin ist. Auf Amazon verfügbar oder auch bei weiteren ausgewählten Online-Händlern oder sogar bei ausgewählten Buchhandlungen verfügbar. Schauen Sie gerne vorbei und wie gesagt, unternehmen Sie mit mir eine Reise zu den Sternen mit unserem Buch Eine Reise durch den Kosmos. Zudem können Sie uns gerne natürlich wieder hier bei Lukis Space Talk besuchen, eben am kommenden Mittwoch wieder mit einer weiteren Folge mit einem weiteren spannenden Thema. Ich bedanke mich nochmal bei meiner Freundin und für diesen Vorschlag eben, dass sie mir das hier gesagt hat. Ich finde ein sehr spannendes Thema und ich hoffe, Ihnen hat natürlich auch dieses Thema gefallen und somit... Beenden wir die Folge auch heute wieder hier bei Lukas Space Talk und dann darf ich Sie hoffentlich am kommenden Mittwoch wieder hier begrüßen mit einem weiteren spannenden Thema. Ein schönes Restwochenende und dann bis am Mittwoch. Wachen Sie es gut!